0: HR-Info Kultur mit Dagmar Fulle Wir schreiben das Jahr 1848. Robert Schumann komponiert sein Album für die Jugend und Johann Strauß, der Vater, den Radetzky-Marsch. Ohne Frage gibt es also auch schon Mitte des 19. Jahrhunderts eine recht große musikalische Bandbreite. Auch der Gefangenenchor aus der Oper Nabucco von Giuseppe Verdi, noch recht frisch uraufgeführt, erfreute sich großer Beliebtheit, sozusagen an der Schnittstelle zu den Liedern des Volkes. Die hießen dann, ich bin ein guter Untertan oder trotz alledem oder auch mein Deutschland strecke deine Glieder.
1: Mein Deutschland strecke die Glieder. Es so warm und weich, die Augen fallen dir nieder, du schläfriges deutsches Reich.
0: Geschrieben hat diesen Text Georg Herweg. Er war einer der gut 800 Abgeordneten des ersten deutschen Parlaments in der Frankfurter Paulskirche, mehr als tatkräftig unterstützt von seiner Frau Emma. In diesen Tagen feiert Frankfurt am Main das 175-jährige Jubiläum des ersten gesamtdeutschen Parlaments in der Paulskirche mit einem großen Demokratiefest. Ein solches riesiges Fest gab es damals auch, sagt Dorothee Linnemann vom Historischen Museum Frankfurt. Die Stadt war damals mit rund 60.000 Einwohnern kleiner als heute Fulda oder Rüsselsheim und nur wenig größer als Bad Homburg oder Wetzlar. Und dennoch eine Metropole.
2: Ja, man muss sich, denke ich, noch mal zurückversetzen in die Zeit. Wir leben heute in Millionen-Großstädten. 1848 begann gerade erst die Industrialisierung. Die Städte waren noch nicht so groß und auch die Gebäude natürlich nicht. Deswegen war die Paulskirche, die rund 15 Jahre vorher fertig geworden war als zentrale Gemeindekirche, einer der größten und modernsten Räume in Frankfurt. Deswegen wurde sie ausgewählt. Frankfurt war immer schon ein sehr zentraler Ort. Der ganze Verkehr, wie heute auch, verlief viel über Frankfurt. War schon ein europäischer Verkehrsknotenpunkt. Also man konnte diesen Ort gut erreichen. Es waren einfach sehr praktische Gründe. Und gleichzeitig aber auch politische. Frankfurt war schon sehr lange ein politisch bedeutender Ort. Einmal durch die Bedeutung als Krönungsstadt bis 1806. Und danach nutzte man Frankfurt ab 1816 für die diplomatische Vertretung des äh, dann regierenden deutschen Bundes. Also der Fürstentümer, die sich zusammengeschlossen hatten, äh, nachdem man Napoleon besiegt hatte, äh, zu einem Verband. Und Frankfurt war im Prinzip die Hauptstadt dieses Verbandes, äh, wo die Diplomaten hinkamen von diesen verschiedenen Fürsten und hier die Politik dieses Bundes bestimmten. Frankfurt am Main also war sowohl ein geografisches als auch
0: ein politisches Zentrum. Und es hatte mit der Paulskirche einen geeigneten Veranstaltungsort für gut 800 Abgeordnete plus Publikum. Schon damit hat die Stadt Geschichte gemacht. Und die Wahl der Volksvertreter war die erste ihrer Art, wenn auch nicht für alle.
2: Man kann das einerseits natürlich als großen Festtag für eine demokratische Entwicklung sehen. Es ist ja Klar, dass das ein großer Schritt war und auch eine Forderung der Revolution, mehr Beteiligung von mehr Menschen. Unter Menschen wurden allerdings nicht alle der Bevölkerung betrachtet. Darüber gab es auch Auseinandersetzungen, insbesondere um die Frage, wer eigentlich wählen darf. Und da waren Frauen nicht mit gemeint. Es gab auch Auseinandersetzungen darum, ob Männer, die wenig Geld haben, wählen dürfen. Also wählen war in der Zeit auch viel verbunden mit Eigentum. Das war immerhin ein Fortschritt, das mit der Vorstellung, ein Parlament zu begründen und das durch eine Wahl zu tun, diese Wahlregelung wirklich alle Männer im volljährigen Alter betraf. Das war schon eine Errungenschaft. Frauen waren davon ausgenommen. Das lässt sich auch als sicherlich großes Problem dieser demokratischen Entwicklung sehen.
0: Sagt Dorothee Linnemann und verweist auf einen weiteren großen Unterschied. Heute verteilen sich die Abgeordneten im Bundestag auf sieben Parteien in sechs Fraktionen. Und obwohl es auch heute innerhalb der Parteien durchaus unterschiedliche Meinungen gibt, 1848 war die Situation wesentlich komplizierter.
2: Wir haben heute im Parlament Parteien und ich glaube, dass man sich oft gar nicht mehr vorstellen kann, dass es mal eine Zeit ohne Parteien gab. Und so war das 1948. Es gab keine institutionellen Parteien. Das heißt, Sie müssen sich das vorstellen, also es gibt große Unruhen. Unzufriedenheit in der Bevölkerung, davon ist erstmal auszugehen. Es gibt eine Armut, eine große Veränderung technisch mit der Eisenbahn, Mobilität und so weiter. Auch mehr Informationen erreichen die Menschen. Und aus dieser Unzufriedenheit entsteht dann dieser Protest, der dann im Prinzip erstmal die alte Regierung überwindet. Und dann stehen alle davor und müssen natürlich überlegen, wie wollen wir uns denn jetzt neu organisieren? In dem Moment steht man im März '48 Und dann tun sich natürlich schon Personen zusammen, die vorher auch schon politisch aktiv waren, die aktivistisch unterwegs waren in der Opposition äh, zu den bestehenden politischen Systemen oder auch in den Verwaltungen der äh, verschiedenen Regierungen schon gearbeitet haben und überlegen sich dann, wie kann man jetzt eigentlich weitermachen. Und das war der Punkt, wo dann eben die Forderung nach mehr Beteiligung in diese Wahlvorstellung mündete. Und dann werden erstmals Wahlkreise festgelegt und auch festgelegt, wie viele Menschen in diesem Deutschen Bund in einem Wahlkreis zusammengefasst werden. Das waren ungefähr 50.000 Personen. Und dann hat man in den Regionen überlegt, wer ist denn vielleicht irgendwie schon mal hervorgetreten für zum Beispiel Arbeiterinnenrechte oder in den ländlichen Regionen. Wer hat denn schon mal was für die Gemeinschaft gemacht? Und so hat man die Leute aufgestellt. Und dann hat man auch keine Wahlurnen gehabt, sondern hat dann halt irgendwie Behältnisse gesucht, Besteckkästen oder anderes, hat da Schlitze reingemacht und dann gab es halt eine Wahl.
0: Und wie war das für die Menschen? Wie müssen wir uns das Lebensgefühl vorstellen im Mai 1848? Wie hat Frankfurt diese Tage erlebt?
2: Ja, wir haben Augenzeugenberichte, auch vom 18. Mai. Also zum Beispiel im Jüdischen Museum befindet sich auch ein Tagebuch von Adolf Zunz. Das ist ein Geselle in einem Familienunternehmen. Der ist äh, um die 20 und der ist schon politisch interessiert, aber mischt sich jetzt nicht so ein. Der macht einfach auch alles Mögliche an Freizeit. Und der berichtet schon, die Stadt ist geschmückt, das Parlament kommt. Es sind alle aufgeregt. Es ist auch ein bedeutender Moment. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Berichte von zum Beispiel Clotilde Koch-Gonthardt, die eben in einem großbürgerlichen Haushalt lebt mit ihrem Mann, der auch in der Stadtgesellschaft sehr angesehen ist, die sich auch für Politik interessiert. Und die eben auch im Parlament dann nachher auf der Zuschauerinnen-Tribüne sitzt, immerhin. Und die eben diesen Tag schon als sehr bedeutsam betrachtet, auch für die politische Veränderung. Also ich denke, die Bevölkerung hat das sehr unterschiedlich wahrgenommen. Dass es eine große Veränderung für alle ist, das haben wirklich viele erlebt. Also man muss wirklich sagen, das ist eine Massenpolitisierung. Wie intensiv dann jemand sich da politisch eingebracht hat, das ist nochmal eine andere Frage
0: sagt Dorothee Linnemann vom Historischen Museum Frankfurt. Unter den Männern, die sich damals politisch eingebracht haben und die als Abgeordnete gewählt wurden, waren auch zwei, die viele erstmal gar nicht mit Politik in Zusammenhang bringen Jakob Grimm und Ludwig Uhland, zwei Historiker und Literaten und zwei Vertreter der Romantik. Das Deutsche Romantikmuseum in Frankfurt widmet ihnen im Rahmen des Paulskirchenjubiläums eine ganze Ausstellung, kuratiert von Wolfgang Bunzel. Bei dem Namen Jakob Grimm denken viele vielleicht zuerst an den Märchensammler oder auch an den Sprachforscher, den Literaten, den Wörterbuchautor, aber eben eher nicht an Politik. Wie kam er dazu, Abgeordneter im Parlament von 1848 zu werden?
1: Das lässt sich eigentlich ziemlich leicht beantworten. Es ist nämlich tatsächlich so, dass sowohl Jakob Grimm als auch Ludwig Uhland wie viele andere Zeitgenossen die Revolution von 1848 als eine Art Zeitenwende verstanden haben. Und wirklich als Epochenumbruch, wo klar ist, die bisherige politische Ordnung endet und etwas Neues wird möglich. Etwas, was man ganz lange schon erhofft hat, nämlich tatsächlich Formen einer Vertretung des Volkes, ist und damit eigentlich die Öffnung in Richtung mal der Erreichung einer deutschen Nation. Das hat ja noch ein bisschen gedauert, aber es war vollkommen klar, mit der Revolution wird dieser Weg möglich.
0: Musste man sich da eigentlich bewerben?
1: Man musste sich seine Bereitschaft erklären, sich aufstellen zu lassen, also sozusagen zu kandidieren und das für mich Bewundernswerte ist, dass eigentlich wenige Wochen nach den direkten Revolutionsereignissen eigentlich schon Wahlen vorbereitet wurden und im Grunde hatte man ja wenig Erfahrung in der Organisation solcher Prozesse. Und es ist aber in erstaunlicher Weise gelungen, deutschlandweit, und das hieß ja nach wie vor über viele kleinere und größere Länder hinweg, dass sich eben Abgeordnete aufstellen lassen, die dann eben auch gewählt werden konnten.
0: Aber von den Grimm-Brüdern war es nur Jakob, Wilhelm nicht.
1: Das ist genau so. <lacht>
0: Der hatte da kein Interesse dran oder weiß man da irgendwas drüber?
1: Ich, ich glaube, so kann man es nicht sagen. Ähm, wenn man sich deutlich macht, dass sowohl Jakob Grimm als auch Ludwig Uhland beide schon über 60 waren, ist schon klar und beide vom Typus keine Politiker eigentlich waren, sondern vor allem Gelehrte oder heute würden wir eher sagen Wissenschaftler, dann versteht man ein bisschen besser, dass das natürlich auch eine besondere ich sag mal auch Fronarbeit war, dann zu sagen, ich gehe für mehrere Monate dann an den Ort des Geschehens, in dem Fall nach Frankfurt und bringe mich ein und in dieser Zeit geht natürlich meine eigentliche Tätigkeit nicht weiter. Also das ist sozusagen auch eine Aufopferung im, im Sinne der Sache, zeigt einfach auch wie sehr äh, Jakob Grimm eben auch in fortgeschrittenen Jahren, um es mal so zu formulieren, das noch als Aufgabe und Ansporn begriffen hat. Das macht er aber auch möglich, Geschichte zu gestalten. Und dieses Bewusstsein merkt man bei beiden eigentlich stark im Hintergrund. Wir können jetzt beitragen etwas dazu und dann ist es ja so, es gibt dann auch wieder Phasen in der Geschichte, wo sich relativ wenig tut, aber jetzt ist so ein Zeitfenster da. Entweder nutzt man es oder nicht und die beiden haben es genutzt.
0: Welche persönliche Beziehung hatten die beiden zueinander? Also waren die irgendwie befreundet oder woher kannten die sich? Von der Literaturarbeit oder woher?
1: Also nähere Kenntnisse zwischen den beiden gab es eigentlich nicht. Wir rücken die beiden hier in der Ausstellung zusammen, weil sie einfach Vertreter der Romantik sind. Landläufig ist es ja so, dass einem beim Thema Romantik immer einfällt, politisch rückwärtsgewandt, reaktionär, sozusagen moderne, feindlich. Und das stimmt wirklich nur sehr. Sehr zum Teil.
0: Ich bin darüber ja auch gestolpert am Anfang natürlich über diese Überschrift Romantik und Parlamentarismus, weil man denkt immer erst, was hat das miteinander zu tun? Das ist ja fast schon ein Widerspruch. Aber wenn Sie das so eben zusammenbringen und zusammendenken, dann waren viele eben doch nicht so rückwärtsgewandt und konservativ, wie man es meint. Wie waren die beiden denn politisch eingestellt? Also Sie haben ja gesagt, Sie wollten sich engagieren als Abgeordnete. Ja. Was wollten Sie denn erreichen?
1: Dadurch, dass die beiden ja keine Parlamentarier und keine Politiker bisher waren, ist es schwierig zu sagen, welche Richtung vertreten sie. Wir können aber eben sagen, welchen Richtungen standen sie dann in der Pauskirchenversammlung nahe. Und da ist es bei Grimm tatsächlich die sogenannte Casino-Fraktion und die gilt so, so als gemäßigt konservativ-liberale Position. Also ich sage mal leicht rechts der Mitte, damit wir einen Anhaltspunkt haben, das vergröbert die Sache, aber es hilft für die grundsätzliche Einordnung. Ludwig Uhland demgegenüber deutlich stärker im demokratischen und im linken Spektrum und er hat sich dann auch erst in der späten Zeit dort Gruppierungen angeschlossen, also beide sind weitgehend unabhängig für sich geblieben, sie sind Einzelpersonen, Solitäre, aber Uhland hat im Grunde dann doch viel markanter als Jakob Grimm, das linke Spektrum. Vertreten.
0: Sie waren nun zwei von über 800 Abgeordneten insgesamt und es gab ja keine Parteien in mhm. dem Sinne, wo man sie hätte zusammenfassen können. Haben Sie die beiden oder auch andere als Einzelpersonen überhaupt was erreichen können?
1: Ja, ich glaube ja. Sie sind aber eben, und das muss man sich klar machen, beide sind weder die großen Debattenredner, sie sind also nicht diejenigen, die den Ton in der Paulskirche angeben und sie sind auch nicht die findigen spin doctors im Hintergrund. Also von diesem Gedanken muss man sich lösen. Bei 800 Parlamentariern sind einfach auch ganz viele in einem positiv gemeinten Sinne durchschnittliche Parlamentarier dabei. Es kann nicht jeder herausragen. Und was uns aber interessiert hat, genau deshalb einen genauen Blick drauf zu werfen, weil man diese Vielzahl von Stimmen normalerweise eben nicht genau genug in den Blick bekommt. Das heißt, wir hatten das Ziel, nicht das europaweit wichtige Ereignis der Revolution nachzuvollziehen, sondern im Grunde anhand von zwei Einzelnen. Beispielen Sondierungen in die Geschichte vorzunehmen und damit eine viel persönlichere Art und Weise eben auch, um zu beobachten, was ist denn eigentlich in und mit der Paulskirche vor sich gegangen. Also das ist sozusagen Geschichte zum Anfassen, wenn man so will, Geschichte, die konkret wird und die tatsächlich dann mit den jeweiligen Personen zusammenhängt.
0: Jetzt klingt das dennoch alles nach sehr viel Denken, nach sehr viel Reden, nach sehr viel Text. Wie können Sie das in einer Ausstellung sichtbar machen, also jenseits der Worte?
1: Also zunächst mal ist es eine ganz kompakte Ausstellung. Es ist ja nicht eine unserer großen Ausstellungen, die wir dann auch mit viel Inszenierungspotenzial aufbereiten würden, sondern es ist eine kleine Studioausstellung im dritten Obergeschoss des Deutschen Romantikmuseums. Es ergänzt also insofern die Dauerausstellung des Deutschen Romantikmuseums. Und in dieser Dauerausstellung haben wir sozusagen bereits einen Einhakepunkt, Punkt. Nämlich wir haben ein Paulskirchenfenster. Ein besonderes Fenster, das einen direkten Blick vom Neubau des Romantikmuseums hinüber zur Paulskirche möglich macht. Einzigartig in Frankfurt.
0: Geschickt eingefädelt. <lacht>
1: Ja, aber äh, ich glaube, man, man darf darauf auch hinweisen. Das war im Übrigen wirklich ein, ein Geniestreich unseres Architekten Christoph Meckler. Wir haben immer gesagt, sowas geht in der Frankfurter Innenstadt nicht. Und er sagte doch und er hat recht behalten. Aber
0: <lacht> das finde ich gut. Ja, find Schön, ich auch. Schöne Idee. Und ja. Dort
1: bei diesem Fenster haben wir sozusagen schon die markante Äußerung von Jakob Grimm, die er eingebracht hat, einen Verbesserungsantrag für den Verfassungstext in der Dauerausstellung. Und jetzt können wir in dieser Studioausstellung das Ganze ergänzen. Und da kann man zum Beispiel sehen, wie Jakob Grimm genau an diesem Verbesserungsantrag gearbeitet hat. Wir haben sozusagen drei verschiedene Phasen dieser Entwicklung und das nachzuvollziehen, das hat, glaube ich, unmittelbar auch eine Wirkung äh, auf die Besucherinnen und Besucher. Die sehen, die können gewissermaßen Jakob Grimm über die Schulter schauen. Hm. Und man bekommt mit, wie er auch gefeilt hat, warum er im Grunde diese Formulierung gewählt, aber dann auch noch mal ergänzt und umgeschrieben hat.
0: Und und das meine ich, das ist spannend. Das, was Sie erzählen, klingt wirklich danach, als sei das damals auch ein Vollzeitjob gewesen,
1: da Abgeordneter zu sein. In der Tat, das bedeutete, die wenigsten kamen ja aus Frankfurt oder der unmittelbaren Nähe. Das bedeutete ja für viele Monate, für manche ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr in Frankfurt und damit in einer fremden Stadt vor Ort zu sein. Und damit beginnen schon wieder die interessanten Dinge. Wir können eben auch zeigen und stellen das aus. Es gibt eine Übersicht über die Abgeordneten der Pauskirchenversammlung, so weit, so gut. Aber es gibt eben eine spezielle Übersicht, wo mit jedem Namen, mit jeder Einzelperson verbunden ist, wo sie zum Beispiel herkommt, in welchem Wahlbezirk sie aufgestellt wurde. Aber jetzt kommt das Entscheidende, wo sie in Frankfurt gewohnt hat. Das heißt, wir können damit wirklich Geschichte konkret machen. Man kann also noch im heutigen Stadtraum sozusagen sehen und nachvollziehen, wo die Parlamentarier unter gebracht haben. Man muss sich äh, klar machen, dass 800 Personen bei der damaligen Bevölkerungsanzahl von Frankfurt also eine große Gruppe waren. Also das hat man im Stadtbild und in der Stadtatmosphäre sicher gemerkt. Und ich finde ja, dass wir eigentlich eine App brauchen, die es uns ermöglicht, im Stadtraum herauszufinden und zu entdecken, wo haben denn eigentlich die Paulskirchenparlamentarier gewohnt. Das, glaube ich, kann aber eine wunderbare Aufgabe dann für das künftige Zentrum der Demokratie sein.
0: Das heißt, auch wenn dieses erste deutsche Parlament letztendlich ja gescheitert ist, haben wir einen Grund zum Feiern.
1: Wir haben definitiv einen Grund zum Feiern. Deswegen, ich würde den Begriff gescheitert auch unbedingt vermeiden, weil mhm. das ist so eine Art Summenblick auf die Dinge. Und in der Summe kann man dann sagen, da ist dann zu wenig übrig geblieben. Mhm. Wenn man aber äh, guckt, was verwirklicht werden konnte, sind das doch ganz erhebliche Forderungen. Wir haben im Vormärz, daher kommt ja eben der Begriff sozusagen vor der 48er-Revolution, haben wir einfach rigide Zensurmaßnahmen. Wir haben eine geschurriegelte Öffentlichkeit. Und nach der Paulskirchenversammlung herrscht Pressefreiheit, es herrscht Versammlungsfreiheit und das Prinzip der Volksteilhabe ist im Grunde in den Köpfen verankert. Das heißt, es ist eine Saat da, die dann einfach noch ein bisschen Zeit brauchte, um aufzugehen, aber auch gar nicht mehr so lange. Und von daher ist es für mich sozusagen ein absolut und uneingeschränkt hoffnungsvolles Signal, das von der Frankfurter Paulskirche ausgeht.
0: Ich denke halt so als, als Nicht-Politikerin und als Nicht-Historikerin denke ich so, ach schade, wenn das damals alles schon so richtig gut geklappt hätte mit der Demokratie hätten wir uns vielleicht zwei Weltkriege gespart. Aber hinterher ist man ja immer schlauer.
1: In der Tat. Also äh, diese Vorstellung liegt wirklich nahe. Und ähm, das verbindet sich im Übrigen auch mit einem Antrag, den Ludwig Uhland eingebracht hat. Ach. Das war in der Spätphase dann der Pauskirche im Januar 1849. Um es ganz verkürzt zu sagen, die Gegenrevolution war schon weit fortgeschritten. In Preußen ist die preußische Nationalversammlung gewaltsam aufgelöst worden und der preußische König Friedrich Wilhelm IV. lehnt die ihm angetragene Kaiserkrone ab. Also man merkt schon eine sehr zugespitzte Situation. Und in dieser Lage stellt Ludwig Uhland einen Antrag, der darauf hinzielt, dass tatsächlich eben nicht einmal die Kaiserwürde übertragen wird. Und dann geht das dynastische Prinzip weiter. Also dann kann sozusagen eine Erbfolge, wie man sie aus Monarchien kennt, sich fortsetzen, sondern dass im Grunde der Volkswille so gestärkt wird, es wird zwar das Oberhaupt bestimmt, der Regent in dem Fall kann auch bestimmt werden, aber es soll eine periodische Wahl stattfinden. Und damit ist jeder eben auch abrufbar. Und diese Abstimmung geht aus mit 203 zu 199 Stimmen gegen Uland. Und jetzt stellen wir uns einfach vor, zwei Abgeordnete wären krank gewesen und ein einziger hätte sich umentschieden und dann hätten wir die Mehrheit für den Ulandischen Antrag gehabt und dann wäre Geschichte definitiv
0: anders verlaufen. Sagt Wolfgang Bunzel, Leiter der Romantikforschung im Freien Deutschen Hochstift und Kurator im Deutschen Romantikmuseum. Die Ausstellung Romantik und Parlamentarismus Jakob Grimm und Ludwig Uhland in der Frankfurter Paulskirche ist zu sehen im Deutschen Romantikmuseum Frankfurt bis zum 30. Juli. Und was bleibt für uns heute? Was nehmen wir mit aus der Erinnerung an das erste demokratisch gewählte deutsche Parlament? Jenseits des großen Festes, der Veranstaltungen, der Ausstellungen und der Feiern. Dorothee Linnemann vom Historischen Museum Frankfurt sieht da eine Menge Fragen, die auch heute noch offen sind und für deren
2: Antworten wir aus der Vergangenheit lernen können. Ich denke, wenn wir aus unserer Perspektive heute gucken, setzen wir uns ja auch heute sehr stark damit auseinander, wer wer in unserer Gesellschaft kommunal oder auch national teilhat an politischen Entscheidungen. Es gibt Debatten um das Wahlgesetz, die Frage der Nationalität, spielt das eine Rolle fürs Wählen? Es gibt Leute, die 20 Jahre in Frankfurt leben und nicht wählen können, wegen ihres Passes. Und deswegen denke ich, gibt es ein aktuelles Interesse auch an dieser historischen Frage, weil darum ging es ja auch schon 1848, und darum ging es auch in den späteren Bewegungen. Auch wenn diese Revolution scheiterte, gab es daraus weitere Revolutionsbewegungen. Ich glaube, das ist ein großes Interesse, sich heute mit politischer Partizipation, Beteiligung, Gerechtigkeit auseinanderzusetzen. Deswegen, glaube ich, ist dieser Tag dann auch so wichtig. Und das Zweite ist glaube ich auch, dass aus dieser, auch wenn sie gescheitert ist aus der Revolution, zivilgesellschaftliche Bewegungen entstanden sind, die für uns heute auch ganz entscheidend sind. Einmal die Arbeiterinnenbewegung. Erste Arbeitervereine gründen sich 1848, die auch maßgeblich für die Gewerkschaftsgründungen werden. Auch ein Arbeitsschutz, Fordern, eine geregelte Erwerbstätigkeit mit Pausen. Also, das, was wir heute als selbstverständlich erleben, soziale Rechte zu haben, das beginnt da auch. Es wird oft nicht so gesehen, neben den politischen Fragen, dem Parlament. Das zweite aber auch, dass immer mehr Gruppen auch politische Rechte für sich einfordern und da eben ganz vorneweg die Frauenbewegung. Die eben trotz großer Repressionen auch nach 1851, Frauen wird es danach explizit verboten, sich politisch zu engagieren, sich trotzdem hält und ab 1880, 90 dann wirklich Fahrt aufnimmt und das Frauenwahlrecht dann erkämpft. Und darum geht es ja heute immer noch. Also, wer darf sozusagen mitbestimmen? Es sind immer noch sehr viele Menschen ausgeschlossen und fühlen sich auch in der heutigen Gesellschaft auch nicht so gesehen. Deswegen, denke ich, sind es gute historische Beispiele. Die Revolution von 1848 und das erste demokratisch
0: gewählte deutsche Parlament in der Paulskirche. Frankfurt feiert an diesem langen Wochenende den 175. Jahrestag der Nationalversammlung und macht sich anschließend auf den Weg, aus diesem Ort der deutschen Geschichte ein Demokratiezentrum zu machen. Und das war HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.